0: దేశం పట్టనంత మహాకవి ఏకైక కవివీరుడు కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో పద్నాలుగవ వారం నవలేతిహాసం తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో ఒక అద్భుతం వెయ్యి పడగలు నవలా విశేషాలు ఎనిమిదవ భాగం ఈరోజు ముందుగా గత ఏడు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతిక్లుప్తంగా తెలుసుకుని తర్వాత ఈ రోజు అంటే ఎనిమిదవ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం గత ఏడు వారాల్లో వేయి పడగలు నవల గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం కదా ముందుగా నవల నేపథ్యం అంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ నవల వ్రాశారు అలాగే ఇరవై రోజుల్లో తొమ్మిది పేజీలు ఆయన చెప్పి వ్రాయించారు వాళ్ల తమ్ముడు గారితోటి ఆ తరువాత ఈ నవలకి వచ్చినటువంటి బహుమతులు ప్రాచుర్యం అలాగే ఈ నవల యొక్క కథాంశాన్ని మనం మూడు వారాలు మాట్లాడుకున్నాం దాని తర్వాత ఈ కథలోని ప్రధానమైన ఘట్టాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం ఈ పరంపరలో క్రిందటి వారం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నలభైవ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన చివరి రోజుల గురించి అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో మరణించిన విశ్వనాథ వారి భార్య గారి చివరి రోజుల గురించి ఆ సన్నివేశాలు వేయి చోటు చేసుకున్నటువంటి సందర్భాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ విషాద ఘట్టాల గురించినటువంటి కొనసాగింపుగా మరొక రెండు విషాద ఘట్టాలు వెయ్యి నవల నుంచి క్రిందట వారం చెప్పినట్లుగానే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వేయి నవలలో ప్రధాన పాత్రల నిష్క్రమణని ఒక ప్రత్యేకమైన శైలిలో అత్యంత వివరంగా అతి సూక్ష్మమైన అంశాలని కూడా స్పష్టంగా వర్ణిస్తూ రాశారు ఈ నిష్క్రమణల పర్వం అంటే ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలు మరణించేటటువంటి ఘట్టాలను పరిశీలించిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే వేయి నవల గురించి అనేక పరిశీలన వ్యాసాలు వచ్చాయి కానీ వేయి నవలలో ప్రధాన పాత్రల నిష్క్రమణ అనే అంశం మీద ఎవరైనా పరిశోధనా వ్యాసాలు వ్యాసాలు వ్రాసారో లేదో తెలీదు కానీ వ్రాసి ఉండకపోతే తప్పనిసరిగా విశ్లేషించదగ్గ అంశం కొన్ని పాత్రల యొక్క నిష్క్రమణల ఘట్టాలు అంటే ఆ పాత్రల యొక్క జీవిత చరమాంకాలు చివరి క్షణాలు అలాంటి ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర నిష్క్రమణ పర్వం ఈరోజు వెయ్యి పడగలు నవలా విశేషాలు ఎనిమిదవ భాగంలో మొదటి ఘట్టం పౌర్ణమి ముందు అంటే పర్ణ పౌర్ణమి ముందు దశమి మొదలైన దగ్గర నుంచి పౌర్ణమి వరకు జరిగినటువంటి రోజుల్లో ఈ వెయ్యి పడగల నవల్లోని చాలా ప్రధాన పాత్రలు నిష్క్రమిస్తాయి అంటే వాళ్ళు మరణించేటటువంటి సమయం దశమి నుంచి పౌర్ణమి ఆ ఐదు రోజుల్లో ఉంటుంది మరి వెన్నెల రోజుల్లోనే ఈ పాత్రలు మరణించడం గురించి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాయడం వెనకాల ఏమైనా అంతరార్థం ఉందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ ఆ వెన్నెల వర్ణన అనగానే విశ్వనాథ గారి భావుకథ సముద్రం చెలియలి కట్టల్ని చీల్చుకుని ప్రవహిస్తుంది సందర్భాన్ని బట్టి ఆ వెన్నెల ఎలా ఉన్నది అనేది రకరకాలుగా వర్ణిస్తూ ఆ పాత్ర నిష్క్రమణని కూడా వెన్నెలతో పాటు ప్రయాణం చేయించి ఆ పాత్ర పౌర్ణమి రోజు పౌర్ణమికి రెండు రోజులు ముందులో ముగుస్తూ ఉంటుంది చాలా పాత్రలను ఇలాగే నిష్క్రమింప చేయడం విశ్వనాథ వారు మరి అనుకుని రాశారా లేక అనుకోకుండానే అలా వచ్చిందో తెలియదు కానీ కథాపరంగా కూడా సరిగ్గా ఆ వెన్నెల రోజుల్లోనే పాత్రలు ముగియడం అనేది చాలా సందర్భోచితంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే మరొక ప్రధాన పాత్ర యొక్క నిష్క్రమణ పర్వం వేయి పడగల నవలలో ప్రధాన పాత్ర ధర్మారావు అంటే కథానాయకుడు హీరో అనుకున్నాం కదా ధర్మారావు యొక్క భార్య పేరు అరుంధతి కథ ధర్మారావు కష్టపడి చదువుకోవడం ఆ తర్వాత ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడం సుబ్బన్నపేటలోని కళాశాలలోనే ఆయన తెలుగు అధ్యాపకుడిగా పనిచేయడం భార్య అరుంధతిని కాపురానికి తీసుకురావడం అలాగే అరుంధతి ఎవరో కాదు ధర్మారావు యొక్క మేనమామ కూతురే అయితే కాపురానికి తీసుకువచ్చేటప్పుడు మేమగా మేనమామగారు వాళ్ళు కూడా ధర్మారావుతో తగాదా పెట్టుకోవడం అవన్నీ కూడా జరిగి చాలా రోజులైపోయి ధర్మారావుకి అరుంధతికి ఒక కుమారుడు కూడా కలిగాక ధర్మ అరుంధతికి జబ్బు చేస్తుంది ఆ వ్యాధి ఏమిటో తెలీదు చాలా రోజులు జరుగుతూ ఉంటుంది ధర్మారావు మామూలుగా ఉద్యోగానికి వెళ్ళి వస్తూ ఉన్నాడు అటు కోటలో రంగారావు గారికి కూడా జబ్బు చేసింది యువ జమీందారు ఆ రంగారావు గారికి కూడా ఒక వైద్యుడిని తీసుకొచ్చారు ఇది మనం తెలుసుకోపోయే ఘట్టం యొక్క నేపథ్యం ఈ ఘట్టం మొదలయ్యే సమయానికి అరుంధతికి జబ్బు చేసి చాలా రోజులైంది వ్యాధి దాదాపుగా చివరి దశలో ఉంది కానీ వ్యాధి ఏమిటి అనేది ఎవరికీ తెలీదు ధర్మారావు రకరకాల వైద్యులు తీసుకొస్తున్నాడు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈ వేయి పడగల నవలలో ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో ప్రధాన పాత్ర ధర్మారావు యొక్క భార్య నిష్క్రమణను ఎలా వర్ణించారో చూద్దాం చెప్పినట్లుగానే వెన్నెల రోజుల్లో ఈ పాత్రలన్నీ కూడా మరణిస్తాయని చెప్పాను కదా దశమి రోజు ఆ రోజు పొద్దున్నే పెద్ద డాక్టర్ వచ్చాడు డాక్టరు అంటే ఆంగ్ల వైద్యం చేసేటటువంటి వైద్యుడు ఆయన వచ్చాడు లోపలికి వచ్చి అరుంధతిని చూశాడు చూసి ఏమీ చెప్పలేదు ఏవో మందులిచ్చాడు ధర్మారావు బయటికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఏమండి ఏమైంది నా భార్యకి మరి ఎన్ని రోజులకి తగ్గుతుంది ఇంకేమైనా పరిచయం చేయమంటారా ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఏవో అడగపోయాడు కానీ ఆంగ్ల వైద్యుడు ఏమీ మాట్లాడలేదు మూతి మోటారు ఎక్కాడు మోటారు అంటే కారు కారు ఎక్కాక ఆ మోటారు నడిపేవాడు ధర్మారావును పక్కకు పిలిచి అయ్యా మేము ఎకాయకి మోటారు మీదే వచ్చినాము అయ్యగారు మోటార్కి రాను పోను వంద రూపాయలు ఇవ్వమన్నారు అని ధర్మారావు దగ్గర అడిగి వంద రూపాయలు తీసుకున్నాడు ధర్మారావు ఏదైనా అడుగుదాం ఇంకా ప్రశ్న అడుగుదాం అనుకుంటున్నాడు ఆ వైద్యుడిని కానీ మోటారు కదిలిపోయింది అక్కడ ఒక దృశ్యాన్ని రాశారండి విశ్వనాథ వారు అదే చెప్పాను ఆయన చాలా స్క్రీన్ ప్లే ఆ విధంగా వ్రాస్తారు అని ఆయన వ్రాసేటటువంటి దృశ్యం కళ్ల ముందు కనిపిస్తుంది అనడానికి ఇప్పుడు వచ్చేటటువంటి దృశ్యం చూడండి వైద్యుడిని ఏదో అడుగుదాం అనుకున్నాడు ఆయనేం మాట్లాడకుండా మోటారు కదిలిపోయింది ధర్మారావు రెండు చేతులు అయితే నమస్కారం పెట్టాడు కానీ ఆయన మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వైద్యుడి యొక్క సిగరెట్ నుంచి వచ్చిన పొగ మాత్రమే ఆయన నమస్కారాన్ని స్వీకరించింది ఎంత అద్భుతంగా చూడండి ఊహించుకోండి ఆయన రెండు చేతులు నమస్కారం పెడుతున్నాడు ఆయన డాక్టర్ గారి సిగరెట్టు పొగ మాత్రం వచ్చి ఆ రెండు చేతుల్ని తాకింది అదండి అద్భుతమైన దృశ్యం అంత సూక్ష్మంగా విశ్వనాథవారు మనోనేత్రంతో చూసి మనకి కళ్ళకి కనిపించేలాగా ఈ వెయ్యి రాశారు సరే ఆ డాక్టర్ గారు వెళ్ళిపోయాడు లోపలికి వచ్చాడు ధర్మారావు అరుంధతి అడిగింది ఏమండి డాక్టర్ గారు ఏమన్నారు అని ధర్మారావు ఏం చెప్పాడంటే మళ్ళా ఒక వ్యాఖ్యానం చెప్తాను విశ్వనాథవారు ఎంత గంభీరమైన దృశ్యమైనా ఎంత హాస్య దృశ్యమైనా ఎంత లలితమైన దృశ్యమైనా అక్కడ సందర్భానుసారం ఆనాటి సామాజిక సామాజిక పరిస్థితుల మీద ఆయన యొక్క వ్యాఖ్యానం చుణుకులు మాత్రం ఆయన ఎక్కడ మర్చిపోలేదు అరుంధతి ధర్మారావుని ఏమండి డాక్టర్ గారు ఏమన్నారు ఏమన్నారు అని అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే వారు ఆంగ్ల వైద్యులు కదా ఔషధం వాళ్ళు ఇస్తారు వెళ్ళిపోతుంటారు ఆంగ్ల వైద్యంలో ఇలా మందులు ఇవ్వడమే కానీ పరామర్శ చేయడం కానీ మాట పలుకుబడి కానీ సమాధరించడం కానీ ధైర్యం చెప్పడం కానీ ఇలాంటివి లేవు మరి అప్పట్లోనే ఈ వైద్యం వస్తున్నటువంటి కొత్త రోజులు పాత వైద్యం అంటే ఆ గ్రామంలో చేసేటటువంటి వైద్యులు వాళ్ళందరూ వచ్చి మామూలుగా కబుర్లు చెప్పడం కానీ వీళ్ల యొక్క క్షేమ సమాచారాలు అడగడం తర్వాత ఏమవుతుంది ఈ చెప్పడం ఉండేది మరి ఆంగ్ల వైద్యులంటే వినడం మందులు ఇవ్వడమే కానీ వేరే పరామర్శ అనేది లేదు అనేటటువంటి విషయాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇదిగో ఈ సందర్భంలో వ్రాశారు సరే ఆవిడ అడిగింది ఏమండి ఎంత తీసుకున్నారు డబ్బులు అని ఆయన వంద రూపాయలు తీసుకున్నాట్లే అని ధర్మారావు చెప్పాడు అయితే మిగిలింకా మూడు వందలు ఉన్నాయి కదా మూడు జాగ్రత్తగా దాచుకోండి నాలుగైదు రోజుల్లో అవసరం వస్తుంది కదా అంది అంటే చాలా ప్రతీకాత్మకంగా అంటే నాలుగైదు రోజుల్లో ఇంకేదో జరగబోతోంది పెద్ద ఖర్చు రాబోతోంది అనే దానికి సూచనగా అరుంధతితోటి ఈ సంభాషణ చెప్పించారు రచయిత విశ్వనాథ్ గారు అంటే ధర్మారావు అన్నాడు ఎందుకు నాలుగైదు రోజుల్లో ఏమొస్తుంది పిచ్చి మాటలు మాట్లాడే మాకు నీకు ఆరోగ్యం తగ్గిపోతుందిలే అని భార్యని కొంచెం మందలించాడు ఇదంతా దశమి రోజు జరిగింది మర్నాడు ఏకాదశి అంటే పదకొండవ రోజు ఇంకొక నాలుగు రోజుల్లో పౌర్ణమి వస్తుంది ఆ రోజు ఏకాదశి రోజు ధర్మారావుకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటంటే వీళ్ళకి వివాహం అయినప్పుడు అరుంధతికి ఒక నల్లచీర పెట్టారు ఆ చీర తీసుకొచ్చి అరుంధతికి కడితే బాగుంటుంది అని ఆయనకు అనిపించింది అనిపించి అత్తగారి ఊరు వెళ్ళాడు వాళ్ళ ఊరికి పక్కనే నడిచి వెళ్ళవచ్చు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన పదిహేను సంవత్సరాలయ్యింది అరుంధతిని కాపురానికి తీసుకొచ్చాక మళ్లీ మేనమామగారింటికి అంటే మామగారింటికి వెళ్లలేదు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా వెళ్ళి ఆ మామగారింటి ముందు నుంచున్నాడు మామగారు అత్తగారు కూడా వృద్ధులైపోయారు వాళ్ళకి తెలుసు కూతురుకి ఆరోగ్యం బాగాలేదు అని కానీ పంతాలు పట్టింపులు వల్ల ధర్మారావు ఊరు రావడం కానీ మా అమ్మాయికి ఎలా ఉందని అడగడం కానీ చెయ్యలేదు ఈ నేపథ్యంలో ధర్మారావు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మా భార్య పెట్టె మీ దగ్గర ఉంది ఆ పెట్టె కావాలి అని అడిగాడు అంటే వాళ్ళ అత్తగారు విసుక్కుంటూ ఆ పెట్టు ఎక్కడుంది ఎప్పుడో పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు మా దగ్గర ఉంటుందా అంది ఉంది మీ ఇంట్లో ఉంటుంది మీరు చూడండి అప్పుడు మా నాన్నగారిచ్చిన డబ్బులు కూడా అలా మా నాన్నగారిచ్చిన నగలు కూడా మీరే తీసేసుకున్నారు ఆ పెట్టెలో నా భార్య చీర ఒకటి ఉంది ఆ చీర దొరికి తీరాలి అని ఆయన కొంచెం గట్టిగా అడిగాడు వాళ్లు కదలకుండా అలాగే కూర్చున్నారు మీరు మాట్లాడకపోతే గనక నేనే ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆ పెట్టిలో నుంచి చీర తీసుకుంటాను అని దూకుడుగా లోపలికెళ్తుంటే వాళ్లత్తగారు కూడా లోపలికి వెళ్ళి సరే ఆ పెట్టు తెరిచింది ఆ పెట్టిలో నుంచి ఎప్పటివో బట్టలు అది బయటపడిని ఆ పెట్టిలో అడుగున నల్ల చీర కనపడింది అది వివాహం ఆ సందర్భంలో ధర్మారావు వాళ్లు పెట్టినటువంటి చీర ఆ చీర తీసి ఆ చీరని కౌగలించుకుని ధర్మారావు దగ్గరగా ఏడవడం ప్రారంభించాడు అత్తగారికి మామగారికి అర్థం కాలేదు ఏమిటి ఇంతగా ఏడుస్తున్నాడు అని వాళ్లు గమనించడం గమనించినటువంటి ధర్మారావు వెంటనే తీరుకుని అక్కడ ఏడవటం బాగుండదని ఆ చీరని అలాగే గుండెకి అదుముకుని బయటకొచ్చాడు వచ్చి సుబ్బన్నపేట వైపు వెళ్లడం ప్రారంభించాడు ఆ చీర అలాగా ఆయన గుండెకి దగ్గరగా హత్తుకుని వెళుతుంటే అరుంధతిని కౌగలించుకున్నట్లుగా ఆయన భావించడము అలాగే పెళ్లినాటి తొలి రోజులు గుర్తుకు రావడము ఎంతమంది తన వివాహం సఫలమవ్వడంలో ప్రయత్నం చేశారు అనేది అంటే అప్పట్లో రుక్మిణమ్మారావు గారు జమీందారు గారు భార్య వీళ్ళందరూ కూడా సర్ది చెప్పారు ఇలాంటివన్నీ గుర్తొచ్చినాయి ఆ చీరని అలాగే కౌగిలించుకుని కళ్లంటే ధరాపాతంగా నీళ్లు కారుతుంటే తన ఊపి తన ఊరి వైపు వెళుతూ ఆ మధ్యలో పొలాలున్నాయి పొలాల గట్ల మీద కూర్చుని ఒకసారి బిగ్గరగా ఏడ్చాడు అది మాగాణి పొలం గట్లు మాగాణి పొలం గట్ల మీద కూర్చుంటే ఏమవుతుంది అది బురదతో ఉన్నటువంటి గట్లు కాబట్టి ఆయన పంచంతా కూడా బురదయింది ఇంత స్పష్టంగా ఆయన ఊహించగలిగారండి విశ్వనాథ్ గారు ఆ పంచ బురద అయ్యింది అక్కడి నుంచి లేచి ఆ చీరను అలాగే హత్తుకుంటూ ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆ చీరని చొక్కాలో దాచుకున్నాడు లోపలికి రాగానే మంచం మీద పడుకున్న అరుంధత అడిగింది ఏమిటండి ఏముంది మీ చొక్కాలో అని నిన్ను దాచుకున్నాను అన్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చాలా సింబాలిక్గా చెప్పారు విశ్వనాథ్ గారు ఏమిటది అంటే తర్వాత చెబుతానులే రాత్రి అని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయారు రాత్రి అయ్యింది ఈరోజు అది ఏకాదశి ఏకాదశి వెన్నెలలో ఎలా ఉన్నాయంటే వీళ్ళ యొక్క మరణించిన పూర్వీకుల యొక్క ఆత్మలు జ్యోతిరూపములై వారి ఇంటి చుట్లు ఆవరించినట్లుగా ఉన్నాయి మళ్ళా ఒక దృశ్యం చూపించారు చూడండి మన కళ్ళకి అరుంధతి మంచ మీద పడుకునుంది కిటికీలో నుంచి ఒక వెన్నెల కిరణం ఆమె మొహం మీద పడుతోంది అలా పడుతూ ఉండగా ధర్మారావు గదిలోకి వచ్చాడు వచ్చి అరుంధతికి తను తెచ్చినటువంటి నల్లచీర కట్టాడు కట్టాక ఒకసారి ఆ అక్కడున్నటువంటి దీపం మసక వెలుతురులో ఆ చీరను గమనించినటువంటి అరుంధతి అడిగింది దీనికోసమా మీరు ఇందాక మీరు చొక్కాల దాచుకుని వచ్చారు నాకు గుర్తుంది ఈ చీర మనం పెళ్లి సమయంలో మీరు పెట్టింది కదా అని భర్తను అడిగింది అని ఒకసారి ఎక్కడి నుంచి శక్తి వచ్చిందో ఆ చీర కట్టుకున్నటువంటి అరుంధతి నెమ్మదిగా లేచి భర్త మెడ చుట్టూతా చేతులు వెయ్యి వెయ్యబోయి శక్తి లేక వెంటనే జారిపోతుంటే ధర్మారావు నెమ్మదిగా ఆవిడ భుజాలు పట్టుకుని మనసం మీద పడుకోపెట్టాడు ఇంత ఇదిగా రాశారండి విశ్వనాథ్ గారు ఆ దృశ్యాన్ని కళ్ళకి కట్టినట్లుగా అంటే అని కింద పడుకుని చెప్పింది చూడండి మీరు నా గురించి బాధపడమాకండి నాకు జబ్బు ఇలా పెరుగుతోంది తగ్గుతోంది ఎప్పుడు ఏ రోజు ఏమవుతుందో తెలీదు ఇచ్చట మీరు నేను ఉన్నాము నేను మనసం మీద మృత్యుదేవ మృత్యుదేవతకి సన్నిహితురలైన ఎప్పటికైనా కానీ ప్రకృతి చెడిపోతుంది పురుషుడు చెడిపోడు నేను నశించిపోతానేమో కాని మీరు నన్ను మాత్రం మర్చిపోమాకండి మన ఇద్దరి ప్రేమకి గుర్తుగా ఆ చిన్న కొడుకున్నాడు అతన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఈరోజు ఏకాదశి నా ప్రే నా ప్రేమలోని పాతివృత్యు ఎటుదో చూడండి ఈరోజే మీరు ఆ చీరను తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చారు అని ఇలా మాట్లాడడం ప్రారంభించింది అరుధతి ధర్మారావు సర్ది చెప్పాడు అలాంటి మాటలన్నీ ఏమి మాట్లాడమాకు నీకు తొందరలో తగ్గిపోతుందిలే అని ఆ విధంగా ఆ ఎప్పుడో పెళ్లినాడు పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట పెట్టినటువంటి చీరని అత్తగారింటి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి ప్రేమగా భార్యకి కట్టపెట్టాడు ధర్మారావు ఇంకా రాబోతోంది ఆవిడ యొక్క నిష్క్రమణా పర్వం అది ఏకాదశి అనుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత రెండు రోజులు గడిచింది త్రయోదశి చతుర్దశి రోజున అంటే ఇంకా రేపు పౌర్ణమి అనగా ఇంకొక వైద్యుడిని తీసుకొచ్చారు ఆ వైద్యుడు ఎవరంటే జమీందారికవరకు వైద్యం చేస్తున్నాడు ఆయన పేరు శాస్త్రి శాస్త్రి గారిని తీసుకొచ్చి చూపించారు ఆయన చూసి చెప్పాడు అయ్యా ఈ వ్యాధికి మందులేదు ఈ దాదాపుగా చిట్ట చివరి దశలో ఉంది ఎప్పుడో చెప్పలేము ఈ రోజు కావచ్చు రేపు కావచ్చు పది రోజులు కావచ్చు కానీ మీరు ఆశ వదులుకోవడం మంచిది అని చెప్పారు ధర్మారావుకి తెలిసి ఒక గదిలో విడిగా కూర్చుని ఆయన దుఃఖించడం ప్రారంభించాడు ధర్మారావు యొక్క అక్క వచ్చి చెప్పింది నువ్వు అలా బాధపడమాకు తమ్ముడు అరుంధతికి తగ్గుతుందిలే వాళ్ళు అలాగే చెబుతారులని ఏదో ఓదార్చడం ప్రారంభించింది ఆ రోజు మళ్ళా చిన్న జమీందారు గారి యొక్క అబ్బాయి హరప్ప నాయుడు అనే కుర్రవాడు ఆయన కూడా చూడ్డానికి వచ్చాడు అరుంధతిని ఏమీ మాట్లాడలేదు నిశ్శబ్దంగా నుంచున్నాడు అరుంధతి మంచం దగ్గర ధర్మారావు ఆ హరప్ప అలా నిశ్శబ్దంగా నుంచుని చూశారు హరప్ప కాసేపు చూసి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ పాత్ర ఎలాగా పూర్తవుతుంది అనే విషయాన్ని పాఠకులకి సిద్దం చేస్తూ విశ్వనాథ గారు ఇలాగా ఒక దశ తర్వాత ఒక దశని ప్రతిరోజు ప్రతిక్షణాన్ని వర్ణిస్తూ పౌర్ణమి రోజు వచ్చింది పౌర్ణమి రోజు వచ్చేసరికి ఈరోజు చాలా పర్వదినం అది కార్తీక పౌర్ణమ శ్రావణ పూర్ణిమ ఈ శ్రావణ పూర్ణిమ గనక దాటిపోతే ఇంకా అరుంధతికి అంతగా గండం ఉండదు ప్రాణాపాయం తప్పిపోయినట్లే అని ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఆ రోజు కూడా విచిత్రంగా అరుంధతికి ఏమైందో కానీ ఉన్నట్లుండి చాలా తేటగా కనపడింది అంతకు ముందున్నటువంటి అనారోగ్యం కూడా కనిపించలేదు మామూలు రోజు హుషారుగా ఉంది వాళ్ళందరూ చాలా ఆనందించారు పౌర్ణమి కదా ఆరోగ్యం బాగుపడుతోంది అనుకున్నారు మామూలు రోజుల కొంచెం అన్నం ఎక్కువ తింది బత్తాయి తింది నాలుగు పచ్చి ద్రాక్ష తింది రెండు అనాశ మొక్కులు తింది రోజు కంటే నాలుగు గురక్కల మంచినీళ్లు తాగింది ఇదంతా రాశారండి ధర్మారావు రోజు కూడా చాలా బాగుంది కదా అన్నారు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా తృప్తిగా ఉన్నారు ఈరోజు అరుంధతి బాగుంది ఇంకేముంది ఈ రోజు పౌర్ణమి అయిపోయింది రేపు ఈ పౌర్ణమి దాటిపోతే గనక ఇంకేమి గండం ఉండదు అనుకుని ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా భోజనం చేశారు అందరూ పడుకున్నారు అరుంధతి మనసమీద పడుకుంది ధర్మారావు కొంచెం దూరంగా పడుకున్నాడు అర్ధరాత్రి అవుతూ ఉండగా రాత్రి రెండు జాములవుతూ ఉండగా అరుంధతి మూలుగు వినిపించి ధర్మారావు సగం నిద్రలో నుంచి లేచాడు లేవగానే అరుంధతి ఒకసారిలా రండి అని పిలిచింది దగ్గరికి వెళ్లాడు నాకు దాహం అవుతోంది కొంచెం మంచినీళ్ళిస్తారా అని అడిగింది అందరూ లేచారు ఏమిటో ధర్మారావు లేచాడు అరుంధతి మాట్లాడుకుంటున్నారు అని అనగానే ధర్మారావు మంచినీళ్లు తెచ్చి ఇచ్చాడు మంచినీళ్లు అరుంధతి నోట్లో పోశాడు ఆవిడ ఆ నోట్లో మంచినీళ్లు తాగి ఏదో చెప్పబోయి నాలుక తెరిచింది కళ్లు అలాగే తేలవేసి మంచం మీద పడిపోయింది పక్కనున్న వాళ్ళందరూ చూశారు చూసి ఇంకా అయిపోయింది ప్రాణం అని చెప్పి ఆవిడ్ని ఆ మృతదేహాన్ని తీసి మంచ తీసి నేల మీద పడుకోబెట్టారు అదండి ఆ విధంగా అరుంధతి మరణం సమీపించింది కానీ ఈ తర్వాత విశ్వనాథ వారు ఎలా రాశారంటే మరి దాన్ని అక్కడితో ఆపేయకూడదు అధ్యాయాన్ని మరో ఆ విధంగా పౌర్ణమి రోజునే మరణించింది పౌర్ణమి గనక దాటితే ఎప్పుడైతే గండం దాటిపోతుందనుకున్నారో అది దాటకుండా పౌర్ణమి రాత్రే అరుంధతి మరణించినప్పుడు మరి ధర్మారావు యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది ప్రాణంలో ప్రాణంగా చూసుకుని అలాగే కావాలని అత్తగారింటికి పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత వెళ్లి ఆ చీర తీసుకొచ్చి భార్యకి ప్రేమగా కట్టాడు అలాంటి భార్య చనిపోయింది ఆ పౌర్ణమి రోజున అతనికి ఏమీ తెలియలేదు వెంటనే దూరంగా కూర్చుని అలాగే భార్య యొక్క మృతదేహం వైపు చూస్తున్నాడు ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా కొన్ని క్షణాల తర్వాత బిగ్గరగా ఏడుస్తూ దగ్గరకొచ్చి భార్య యొక్క మృతదేహం మీద పడి ఆయన ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు ఏదేదో అంటే ఏం మాట్లాడాడు ఆ భార్యను చూసి ఈ కపోలం స్పృశించి ఎన్నాళ్లైనది నా పంట అంతయు ఈనాడు పండింది ఏమండి మీరు చుట్టాలని చెప్పి వెనక్కి లాగమాకండి నా భార్య నా నా భార్య చెక్కిలిని ముట్టుకొనివ్వండి మీరు నన్ను అడ్డుపెట్ట మాకండి మీరు చేతులతో నన్ను లాగొద్దండి వర్దు అని నన్ను ఆపమాకండి ఏడాది నుంచి నా భార్య దగ్గరికి వెళదాం అనుకుంటున్నాను ఇదిగో మృతదేహం దగ్గరికి వెళ్లేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఈ చీర పెళ్లినాడు పెట్టినటువంటి చీర మొన్నే తీసుకొచ్చి కట్టాను బహుశా ఈ చీర కట్టకుండా ఉంటే నా భార్య బ్రతికి ఉండేదేమో ఇంకా ఆ సమయంలో రకరకాల ఆలోచనలు కదా అవన్నీ కూడా ఆయన అలా భార్యపరంగా రోధిస్తూ ఉన్నాడు ధర్మారావు ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు నేను దుర్మార్గుణి తెచ్చి తెచ్చి ఆ తీరే తీసుకొచ్చాను చేతులారా చంపుకుంటున్నాను అనుకున్నాను ఈ గౌరీ దేవత కైలాసగిరికే అనువైనటువంటి పడతి అందుకని అక్కడికే వెళ్లిపోయింది నన్ను వదిలేసేసి అని ఇలాగ ఆయన ఏడవటం ప్రారంభించాడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ చెప్పారు ఆ ఏడవకు బాబు అన్నీ తెలిసిన నువ్వే ఇలా ఏడిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇంకా చిన్నపిల్లడున్నాడు పిల్లల్ని చూసుకోవాలి అని ఎంతమంది చెప్పినా గాని ఆయన వినలేదు ఆ అధ్యాయాన్ని ఎంత అద్భుతంగా ముగించారంటే విశ్వనాథ వారు ఎవరు చెప్పినా వినకపోయేసరికి ధర్మారావు యొక్క వదిన ఆమె పేరు రథంతరి ఆ రథంతరి వచ్చి బాబు నీవేమో యోగేశ్వరుడు అనుకున్నావు అన్నీ అందరికీ ఎన్నో చెప్పావు ఇంకా నువ్వు ఏడుస్తున్నావు ఇంతేనా దుఃఖం మానతావా లేదా నన్ను నేను నిన్ను ముట్టుకుని ఓదార్పమందువా అని అన్నారు అంటే ఆవిడ నిన్ను నిన్ను తాకి నిన్ను ఓదార్చమంటావా అని వదిన అడిగింది వెంటనే ధర్మారావు రథంతరికి నమస్కారం చేసి దుఃఖం మానేను తెల్లవారినది అలా అధ్యాయం ముగించారు అంటే ఇక్కడ గమనించాల్సింది వదిన మరిది దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను అంటుకోమంటావా అలా అంటుకుని ఓదార్చమంటావా అని అడిగింది వెంటనే ఆయన ఏడుపు మానేశాడు ఎందుకంటే వదిన అంటే తల్లి అనేటటువంటి ఆ పవిత్రమైనటువంటి భావం ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎలా ఉందో ఆ ధర్మారావు కూడా ఆ క్షణంలో వదిన గారు తనను ముట్టుకుంటుందేమో అని అప్పుడు ఆయన దుఃఖం మానేసి మామూలు మనిషి అయ్యాడు ఆ ముప్పై అధ్యాయాన్ని అలా ముగించారు ఇదండి ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర అంటే ధర్మారావు యొక్క భార్య అరుంధతి నిష్క్రమణ పర్వాన్ని ఇంత వివరంగా విశ్వనాథ వారు దాదాపుగా ఎనిమిది పేజీలలో ఈ వేయి పడగల నవలలో వర్ణించారు ఈ వేయి పడగల నవలలో రెండు ప్రధాన పాత్రలు అనుకున్నాం ఏమిటంటే ఒకటి ధర్మారావు జీవితము దానికి సమాంతరంగా జమీందారు గారి జీవితం అంటే రంగారావు ధర్మారావుకి సమయీడు ఈడువాడైనటువంటి రంగారావు జమీందారు ఆయన వచ్చి చాలా సంస్కరణలు అవి తీసుకొచ్చేసి తండ్రి గారు చేసినటువంటి ఆ దానగుణం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన మరుగున పడేలాగా ప్రజల దగ్గర నుంచి బలవంతంగా శిస్తులు వసూలు చేసి ఇలాంటి పనులన్నీ చేసి విదేశాల నుంచి కూడా ఈ ధర్మాయాలను తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుని వెళ్లిపోయారు ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం ఆ రంగారావు యొక్క కొడుకు హరప్పనాయుడు ఆ హరప్పానాయుడు ధర్మారావుకే స్నేహం కలిసి ధర్మారావు వల్ల హరప్పనాయుడు మంచితనం అంటే ఏమిటో తెలుసుకుని వాళ్ల తాతగారు చేసినటువంటి ధర్మ కార్యాలు అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుని ఆ హరప్పనాయుడు అలాగే వాళ్ల యొక్క పూర్వీకులకి కర్మకాండలు అవి సరిగ్గా పూర్తి చేయడము అలాగే ఆ ఊళ్ళో ఎప్పుడో ఆగిపోయినటువంటి వేణుగోపాల స్వామి దేవాలయంలో ఉత్సవాలవి జరిపించడం ఇలాంటి తండ్రి ఆపేసినటువంటి మంచి పనులన్నింటినీ కొనసాగించాడు హరప్పనాయుడు అతని వయసు అప్పటికి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు మాత్రమే అంటే మనం కథాకాలంలో మాట్లాడుకునే జమీందారీ వంశంలో కృష్ణమ్మనాడి యొక్క మనవడు హరప్పనాయుడు అతను ఈ ధర్మారావు వలన చాలా విషయాలు తెలుసుకుని ఊళ్ళో వాళ్లందరితోటి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ధర్మారావు ఎప్పుడూ కూడా హరప్పానాయుడితో ఎక్కువ చనువుగా ఉండేవాడు అలాగే హరప్పనాయుడు ధర్మారావుని దివానుగా కూడా నియమించుకున్నాడు ధర్మారావు హరప్పనాయుడికి ఈ మంచి విషయాలు చెప్పే క్రమంలో మాఘమాసంలో స్నానం చేస్తే కనుక బాగుంటుంది అని కూడా హరప్పనాయుడిని ప్రోత్సహించాడు జమీందారు అయినప్పటికీ పొద్దున్నే ధర్మారావుతో పాటుగా నది దగ్గరకు వెళ్లి మాఘమాసం స్నానాలు చేయడం ప్రారంభించాడు హరప్పనాయుడు ఏమైందో ఏమిటో తెలియదు కానీ ఒక ఏడెనిమిది రోజులుగా ఆయన హరప్పానాయుడు భోజనం చేయడం తగ్గించాడు రోజు రోజుకి కృంగిపోతున్నాడు ఆయన మనసులో ఏదో నిర్ణయించుకున్నాడు ఈ హరప్పానాయుడు అనేటటువంటి యువకుడైన జమీందారు అప్పటికి పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరాల వయసు మాత్రమే హరప్పనాయుడికి ధర్మారావు గమనిస్తున్నాడు రోజూ వెళుతున్నారు మీరు స్నానం చేయడానికి మాఘమాస స్నానం ఎందుకు ఇలా రోజూ కృంగి కృషించిపోతున్నారు అని అడుగుతున్నాడు కానీ హరప్పనాయుడు ఏమీ చెప్పలేదు మళ్లీ అది పౌర్ణమి రోజులే ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చాలా పాత్రల్ని పౌర్ణమి రోజుల్లోనే ముగించారు అని మళ్లీ పౌర్ణమి రోజులు శుక్లపక్షం ఆరాజే మొదలు పెట్టినట్టుగా దశమి నాడే మళ్లీ ఈ సంఘటన ఏమిటది హరప్పానాయుడు తనలో తన అనుకున్నాడు మా నాన్నకి జ్వరం వచ్చి వైద్యుడు వైద్యం చేయడం వల్ల బ్రతికాడు నేనేదో చనిపోవచ్చున్నట్లుగా ఉన్నాను చనిపోబోతున్నాను అని తనలో తన అనుకున్నాడు ఆ దశమి రోజున ఏకాదశి రోజున కూడా సరిగ్గా స్నానం చేయలేకపోయాడు హరప్పనాయుడు నడవలేకపోయాడు అలాగే లేచి పట్టుకోవడానికి నౌకర్లు ఎవరు కూడా దగ్గరకు రానివ్వట్లేదు ఆయన ఆ మాఘమాసం స్నానంలోను ధర్మారావు కనిపించాడు ఏమిటండి హరప్పానాయుడు గారు మీరు అలా నీరసంగా ఉన్నారు ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు అని ఆయన అడగపోయాడు హరప్పనాయుడు సమాధానం ఏమీ చెప్పలేకపోయాడు కానీ ధర్మారావుకి ఏదో మనసులో తెలుస్తోంది ఆ రోజంతా జరిగి ఆ మరు అంటే పౌర్ణమి రోజున మళ్ళీ పౌర్ణమి వచ్చింది రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఏకాదశి తర్వాత మూడు రోజుల తర్వాత మళ్ళా పౌర్ణమి వచ్చింది ఆ పౌర్ణమి రోజు ఎలా ఉందంటే ప్రొద్దు కుంకినంతనే మళ్ళీ వెన్నెలలు అనగానే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కలం కథం తొక్కుతుందనుకున్న కలం కాదు ఊహలు కథం తొక్కుతాయి ఎందుకంటే ఆయన కలం పేపర్ మీద పెట్టి రాయలేదు చెప్పారు కాబట్టి ఆయన ఊహలు కథం తొక్కుతాయి ఆయన ఏం రాశారంటే ఆ వెన్నెలలు ఎలా ఉన్నాయంటే శివ జటాట శివ జటాటీటానికి నాగేశ్వర స్వామి ఆలయం నుండి కొట్టుకుని వచ్చి కోట అను ఒడ్డునందు కట్టెలు అలాగా ఆ వెన్నెలలు కొట్టుకుని ఆ కోట దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోయినట్లుగా ఉన్నాయి హరప్ప ధర్మారావు హరప్పనాయుడు అంటే ఆ పెద్ద జమీందారు గారి మనవుడు ఇప్పుడు మంచి పనులు చేసిన చేసినటువంటి హరప్పనాయుడు తొమ్మిది రోజులుగా మాఘమాసం స్నానం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు పద్నాలుగో రోజు స్నానం చేస్తున్నాడు సరిగ్గా భోజనం చేయటం లేదు నీరసించిపోయాడు ధర్మారావుకి ఏదో ఈ పౌర్ణమి రోజున ధర్మారావు హరప్పానాయుడు దగ్గర ఉన్నాడు ధర్మారావు రంగారావు గారికి చెప్పాడు నేను ఇంటికెళ్లి వస్తాను రెండు జాముల వరకు హరప్పనాయుడు గారి దగ్గర ఉంటాను ఆ తర్వాత మీరు ఆయనకి తోడుగా ఉండండి చాలా నీరసంగా ఉన్నారు హరప్పానాయుడు గారు అని రంగారావుకి చెప్పాడు ధర్మారావు అని చెప్పి హరప్పానాయుడు దగ్గరే ఉన్నాడు రెండు జాముల వరకు ఉందామని హరప్పనాయుడు కొంత రెండు జాములు కాబో కాబోతోంది అర్ధరాత్రి కాబోతోంది ధర్మారావుతో చెప్పాడు నాకేమీ తొయ్యిట్లు లేదు ఒకసారి మేడ మీదకి వెళదామా అని ధర్మారావుని అడిగాడు హరప్ప ఆ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడూ కూడా తన గదిలో తనే ఉన్నాడు కానీ మేడ మీదకి ఎప్పుడూ వెళ్ళలేదు అందుకని ధర్మారావుని అడిగాడు సరే వెళదాం రండి నాయుడుగారు అని ధర్మారావు హరప్పనాయుడిని లేవ తీశాడు నడవలేకపోతున్నాడు చాలా నీరసంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ధర్మారావు భుజం మీద చేతులు వేసి హరప్పనాయుడు నడిపించుకుంటూ మేడ మీదకి తీసుకెళ్లాడు ఆ మేడ మీదకి తీసుకెళ్లగానే చుట్టూరా సుబ్బన్నపేట కనిపించింది దూరంగా ఆ నది ప్రవహిస్తోంది ఊరంతా కూడా నిద్రపోతుంది వెన్నెల పచ్చ వెన్నెల అంతా కాస్తోంది ఆ వెన్నెల ఎలా ఉందంటే గిరిక ఆత్మ పొంగి తెల్లని తరగలైనట్లు గిరిక అని ఒక ప్రధాన పాత్ర ఉంది ధర్మారావు యొక్క చెల్లెలవుతుంది ఆవిడ గురించి వచ్చేవారని తెలుసుకుందాం ఆవిడ యొక్క ఆత్మ పొంగి తెల్లని తరగలైనట్లు కృష్ణమనాయుని యశ్ సముద్రమునకు పోటు వేళ వచ్చినట్లు కృష్ణమనాయుడు అంటే హిరప్పనాయుడు యొక్క తాత యశోదాయుని బాలకృష్ణుని పాలనురుగు సెలవి వెంట నవ్వులతో కలిసి వచ్చినట్లు నాగేశ్వర స్వామి వారి తనువైన సర్వ జగత్తు భూతి పూతలు పులుముకున్నట్లు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సహస్ర సహస్ర ఫణామణి శితచ్ఛ విపూరము తరగలు తరగలుగా వచ్చినట్లు ఆకాశం మల్లెపందిరి ఆకులన్నీ ఊడ్చి సర్వత పుష్పించినట్లు వెన్నెలలు పవిత్రములు సుమనోహరములు అయ్యను హరప్ప కొన్ని వెన్నెలలు పుక్కిలించెను కొన్నిటిని తలమీద ధరించెను కొన్నిటిని కౌగులించుకొనెను కొన్నిటి రెప్పలతో అప్పళ్లించెను ఇంత అద్భుతంగా రాశారండి వెన్నెల గురించి కాని ఏదో జరగబోతోంది ఆ వెన్నెల్లో ధర్మారావు హరప్పనాయుడిని మేడ మీదకి తీసుకెళ్లాడు వెన్నెల ఇంత అద్భుతంగా మనోహరంగా ఉంది రెండు జాములయ్యింది ధర్మారావు హరప్పనాయుడు మేడ మీద ఉన్నారు రంగారావుకు గుర్తొచ్చింది ధర్మారావు వెళ్ళిపోతానని చెప్పాడు రెండు జాములయ్యింది నేను వెళ్లి కొడుకు హరప్పనాయుడు దగ్గర ఉండాలి కదా అని గదికి వెళితే అక్కడెవరూ లేరు వెతుక్కుంటూ మేడ మీదకి వెళ్లాడు మేడ మీదకి వెళ్లేసరికి ఎవరో ఇద్దరున్నట్టుగా కనిపించింది దగ్గరకు వెళ్లాడు హరప్ప ధర్మారావు అక్కడున్నారు రంగారావు అడిగాడు ఏమిటి బాబు ఇది అని హరప్ప అప్పటికే ఆ కురవాడు ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కుర్రవాడు పద్మాసనం వేసుకుని ప్రాణామాయించడం ప్రారంభించాడు ఎదురుగుండా ధర్మారావు కూడా అలాగే పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చున్నాడు హరప్పానాయుడికి రంగారావు గారు ఏమిటి బాబు అని అడిగాడు అంటే కొంతసేపు అయ్యాక కొడుకు ఆ హరప్పనాయుడు కళ్ళు తెరిచి ధర్మారావు గారు నాకు గిరిక కనపడింది అన్నాడు గిరిక ఎప్పుడో చనిపోయింది ఆ చనిపోయినటువంటి ఆత్మ కనిపించింది అన్నాడు ధర్మారావు ఎలా ఉంది అని అడిగాడు ఆమె జ్యోతిర్మూర్తి వెన్నెల అంతా పిండు ఒక స్త్రీమూర్తిగా మారితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది ఒక క్షీరసాగర వీచికవలే ఉంది ఆమె స్వామి వేణుదండం వలె ఉంది అని ధర్మారావుకి చెప్పాడు హరప్ప ఇప్పుడో చనిపోయినటువంటి ఆమె ఆత్మ హరప్పకి కనిపించింది అంటే కళ్ళు మూసుకుని ఆయన ఆలోచనలు ఎక్కడికో వెళ్ళని ధర్మారావు హరప్ప ఎదురెదురుగా కూర్చున్నారు మేడ మీద వెన్నెల్లో రంగారావు వచ్చాడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేస్తున్నారు అప్పుడు ఆ వెన్నెలలు ఎలా ఉన్నాయంటే విశ్వనాథ వారికి వెన్నెలతో చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి ఇష్టమైనటువంటి మరొక మరొక పదార్థం ఏమిటంటే ఈ నవలలో పాము ఎక్కడైనా కానీ పాము ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన అద్భుతంగా వర్ణిస్తూ ఉంటారు ఆ వెన్నెలలు పాముల వలె లేతగాలి వలన బొసలు కొట్టాయి హరప్ప కళ్ళు తెరిచి తండ్రితో ఒక మాట అన్నాడు అయ్యా ఈ శరీరం మీరు ఇచ్చారు నేను మాతృ కర్మలు చేయడానికి స్వామివారి ఉత్సవాలు చేయడానికి ఈ భూమి మీదకు వచ్చాను ఇంతకు మించి నాకు ఈ భూమి మీద బ్రతకాలన్న ఆశ లేదు నేను ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాను నాకు నేను ఉండాల్సినటువంటి ప్రదేశం ఇది కాదు ఇక్కడ ఇందులో ఉండడానికి నేను రాలేదు ఇదిగో వెళ్లిపోతున్నాను ఇన్ని రోజులు కూడా నేను కృషించిపోవడానికి నేనే కారణం కావాలనే నేను భోజనం చేయలేదు ఈరోజే నా ప్రాణాలు వదలపోతున్నాను నా ప్రాణాలు నా చేతిలో ఉన్నాయి నా ప్రాణాలు బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి వదలపోతున్నాను అని పద్మాసనం వేసుకుని ఒక అరగంట సేపు ఆయన ప్రాణాయామంలోకి వెళ్ళిపోయాడు చంద్రాస్తమయం కాబోతోంది అంటే తెల్లవారుజమన్ అయిపోతుంది ఆ చంద్రాస్తమయం కాబోయే వేళకి ఫటీలుమని ధ్వని వినిపించింది హరప్ప బ్రహ్మకపాల నుంచి భేదించుకుని ప్రాణాలు వెళ్లిపోయింది ధర్మారావు ప్రాణామయం చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆ వెన్నెల వెళ్ళిపోయి చీకట్లు వచ్చినై ధర్మారావు తెరిచాడు అక్కడ అధ్యాయం ముగించారు ఇలాగా దీన్ని యోగ అంటారు ఒక మనిషి కావాలనుకుని తను కావాలనుకున్న సమయంలో కావాలనుకున్న విధంగా ప్రాణాలు విడవడం అనేది యోగ మరణం అంటారు ఇది ఎంతవరకు సాధ్యమా అసాధ్యమా శాస్త్రీయమా అశాస్త్రీయమా అన్న విషయాన్ని పక్కన పెడితే ఇలాంటి యోగ గురించి మన పూర్వ గ్రంథాల్లో చాలా చోట్ల వ్రాసి ఉంది దాన్నే విశ్వనాథ వారు ఈ హరప్పనాయుడు అనేటటువంటి పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరాల కుర్రవాడు తాను ఈ భూమి మీదకి వచ్చి మంచి పనులు చేసి ఇంతకు మించి నేను ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుని తనంతట తానుగా ప్రాణత్యాగం చేయడాన్ని యోగ మరణాన్ని ఆహ్వానించడాన్ని ఇంతగా మళ్లీ వెన రోజుల్లోనే జరిగినట్లుగా రాశారు విశ్వనాథ్ గారు ఇదండి ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్న వంటి రెండవ పాత్ర నిష్క్రమణ మరొక విషాద ఘట్టం దీని తరువాత మరొక ఘట్టం చెప్తాను ఇదేమిటంటే వ్యక్తులకు సంబంధించింది కాదు ఈయన వ్యక్తులకు సంబంధించిందే కాకుండా ఈ వేయి పడగల నవలలో ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ ఆయన జంతువుల గురించి అలాగే పక్షుల గురించి ప్రకృతి గురించి అన్ని విషయాల గురించి కూడా వ్రాశారనుకున్నాం కదా నిజానికి ఆయన స్పృశించినటువంటి అంశాలని స్పృశించినటువంటి కోణాలని చూస్తే వేయి పడగల నవల ఆనాటి సామాజిక జీవన సర్వస్వం అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు అలాగే ఆనాటి సమాజంలోని అన్ని కోణాల మీద విశ్వనాథ వారు ప్రసరించిన హైవోల్టేజ్ సెర్చ్ లైట్ అని చెప్పొచ్చు మనం పూర్తిగా ఆంగ్లంలో చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఈ నవల గురించి అతి సూక్ష్మమైన అంశాలను కూడా అతి సునిశ్చితంగా పరిశీలించి విశ్లేషించి చిత్రించి మన కళ్ళ కట్టినట్లుగా రాశారు విశ్వనాథ వారు ఇదిగో ఈ దృశ్యం చూడండి ఈ ఘట్టం ఇదేమిటంటే ఒక ఏనుగు చనిపోవడం దాన్ని ఎలా రాశారంటే ఆ ఏనుగు పేరు లక్ష్మణస్వామి ఇది చాలా పుస్తకం ముందులోనే నాలుగవ అధ్యాయంలో వస్తుంది ఎందుకు ఏనుగు చనిపోతుందంటే ఆ ఏనుగు పెద్ద జమీందారు గారు కృష్ణమ నాయుడు గారికి చాలా మత్స్కైనటువంటి ఏనుగు కృష్ణమనాయుడు గారు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కృష్ణమ గారు మరణించారు ఆ తర్వాత రంగారావు కృష్ణమరాజు గారు కృష్ణమనాయుడు గారు చేసినటువంటి పనులన్నింటినీ కూడా ఆయన పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా చేస్తూ వస్తున్నాడు ఆయన ఎక్కువగా చిన్నపట్నంలో ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు సుబ్బన్నపేటకు వస్తూ ఈ పెద్ద జమీందారు గారు మరణించాక కొన్ని రోజులకి రంగారావు గారు తన సొంతగా పట్టాభిషేకం చేసుకోవడానికి ఆయన ముహూర్తం నిర్ణయించుకున్నాడు ఆ రోజుల్లో ఈ లక్ష్మణస్వామి ఏనుగు పెద్ద జమీందారు పోయాక చాలా రోజులు చాలా దిగులుగా అలా పడుకునుంది ఎందుకో ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు హఠాత్తుగా లేచింది లేచి ఏదో ఏమీ తోచనట్లుగా ఘీంకారం చేయడం మొదలు దాంతోటి ఆ మావటీవాడికి ఏమిటి ఇన్ని రోజులు ఇలా పడుకునుంది జమీందారు గారు చనిపోయాక ఇప్పుడే ఎందుకు లేచింది అనుకున్నాడు అనుకుని సరే ఇలాగా కథం తొక్కుతోంది కాదు సరే బయటకు తీసుకెళ్దాము అని ఆ ఏనుగుని లేవతీసి నీరు త్రాగించి మేత తినిపించి దొడ్డంతా పరవళ్లు తొక్కుతుంటే ఆ ఏనుగు ఎటుపతుందో తెలుసు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆ ఏనుగు మీద హౌదా హౌదా అంటారు పైన పరిచేటటువంటి ఆ పానుపుని దాన్ని చెత్తి దాని మీద వేసి ఆ ఏనుగుని నడిపించుకుంటూ కోట బయటకు తీసుకెళ్లడం ప్రారంభించాడు మావటి వెళుతుంటే చాలా ఘీంకారాలు చేసుకుంటూ కాళ్లతోటి తన్నుకుంటూ చాలా ఉత్సాహంగా ముందుకు వెళుతోంది ఆ లక్ష్మణస్వామి అనే ఏనుగు చాలా రోజుల తర్వాత జమీందారు గారు చనిపోయిన చాలా రోజుల తర్వాత ఎందుకో అంత ఆవేశం వచ్చి వెళుతోంది వెళుతుంటే ఎదురుగుండా ఈ రంగారావు ఎదురుగుండా వస్తున్నాడు చిన్నపట్నం నుంచి వచ్చి ఎక్కడో ఆ రైలు దిగో లేకపోతే మోటార్ దిగో కారులో ఎదురుగుండా వస్తున్నాడు వస్తుంటే సరిగ్గా ఏనుగు ఎదురు అట్నుంచి కారు వస్తోంది బయట నుంచి ఊళ్ళోకి ఊళ్ళో నుంచి ఏనుగు బయటకి వెళుతోంది ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఎదురుపడ్డారు కారు హారన్ వేశాడు ఏనుగు మాత్రం పక్కకి వెళ్లలేదు మావటివాడు కదిలించపోయాడు అయినా గానీ పక్కకి తొలగలేదు చాలా వృద్ధురాలై ఉంది ఏనుగు అప్పటికే చాలా శరీరం అంతా పడిపోయింది అది ఒకప్పటి పట్టపటి ఏనుగు కానీ చూపులో టీవీ మాత్రం పోలేదు చివరికి జమీందారు కారు ఆపి మావటివాడిని ఏమిట్రా ఏనుగుని అడ్డం పెట్టావు ఏడుగు ఏడుగుని అడ్డం పెట్టావు పక్కతి అన్నాడు అంటే మామిటివాడు ద్వారా ఏనుగు కదలటం లేదు నాలుగు నెలల నుంచి మేత తినని ఈ లక్ష్మణస్వామి అనే ఏనుగు ఈనాడు తిన్నాడు దొడ్డంతా పరవళ్లు తొక్కాడు ఈనాడు గనుక బయటకు తీసుకురాకపోతే ఏనుక్కి పిచ్చెక్కుతుందేమో నేను బయటకు తీసుకొచ్చాను అందుకని నీకు ఎదురుగుండా తీసుకొచ్చాను అని చెప్పబోయాడు కానీ ఆ రంగారావు చిరుబుర్రులాడి కారును పక్కకు తీసి మళ్ళా ముందుకి ఊరు వైపు వచ్చేశాడు ఏనుగేమో ఊరు నుంచి బయటకు వెళుతోంది కదా ఆ పక్కకు వెళ్ళగానే ఈ జమీందారు యొక్క కారు తన పక్క నుంచి వెళ్లగానే ఏనుగు ఒక్కసారిగా ఘీంకారం చేసి కిందపడి గిలగిలా తందుకుని చనిపోయింది కానీ అంత తేలిగ్గా రాయలేదు విశ్వనాథ వారు ఆయన ఎలా రాశారంటే అప్పట్లో ఆ మోటారు కారు తనని దాటుకుని ముందుకు వెళ్లగానే ఆ ఏనుగు ఏం చేసిందంటే త్రేతాద్వాపర సంధి నాటి గజరాజు బాధ చేపెట్టిన వంటి హృదయ విదారకమైన ఘీంకృతి వెనక నుండి పటాపటాలు మని మిన్నులు విరిగి పగిలి నేలపడిన ప్రళయ మేఘ నినాదం వలె వినవచ్చను ఆ విధంగా ఇక్కడ విశ్వనాథ్ గారు చెప్పాను చూడండి స్క్రీన్ ప్లే లాగా అలాగే మన కళ్ల ముందు ఒక దృశ్యాన్ని చూపిస్తారు అని ఆ దృశ్యాన్ని ఏం చూపించారంటే కారు వెళ్ళిపోతోంది వెనకాల ఏనుక కింద పడి ఎలా కనిపిస్తుంది జమీందార్కిప్పుడు ఆ కారులోని వెనుక అద్దము నుండి రాజు వెనుతితిరిగి చూశాను సరిగ్గా ఆ కారులోని రేర్వ్యూ మిర్రర్ లో నుంచి ఏనుగు పడిపోవడం కనిపించింది ఆ తర్వాత మనం వందలాది సినిమాల్లో చూసాం చాలా కీలకమైనటువంటి సన్నివేశాలని ఈ రేర్వ్యూ మిర్రర్ లో నుంచి చూపిస్తారు కారులో నుంచి ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సన్నివేశం రేర్వ్యూ మిరర్ లో కనపెడుతుంది ఈ టెక్నిక్ ని ఇలాంటి దాన్ని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది వందల ఈ వేయి పడగల నవలలో ఏనుగు చనిపోవడాన్ని జమీందారు కారు యొక్క రేర్వ్యూ మిర్రర్ లో నుంచి చూశాడు అని రాశారు అసలు అప్పట్లోనే కార్లు కొత్త ఈ మోటార్ కార్లు ఎలా ఉంటాయి ఏమిటి అనేది కూడా కొత్త అలాంటి దాన్ని విశ్వనాథ్ గారు బందర్లో కూర్చుని ఊహించి ఈ రేర్వ్యూ మిరర్లో నుంచి ఈ దృశ్యం కనపడింది అని రాశారు ఇంకో మాట కూడా రాశారండి ఆ లక్ష్మణస్వామి అని ఏనుగు పడిపోయాక అద్భుతమైనటువంటి మాట రాశారు ఆవిడ ప్రాణం వదిలి ఏం చేసిందంటే రాజు బాటనే కాదు రాజకీయుల బాట కూడా అడ్డగించకూడదు అనుకుని తన చనిపోయింది ఎందుకంటే ఆ తర్వాత రాజకీయాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి రంగారావు చాలా రాజకీయాలకి ఆయన పునాది వేస్తున్నాడు దానికి సూచనగా రాజు బాటనే కాదు రంగారావునే కాదు రాజకీయుల బాట కూడా అడ్డగించలేదు ఆ తర్వాత రాబోయే రాజకీయాలను కూడా అడ్డగించడానికి ఇష్టం లేక లక్ష్మణస్వామి ఏనుగు అక్కడే పడి చనిపోయింది యాభై ఏళ్లుగా దాన్ని చూసినటువంటి మామటివాడు ఆ కళేబరం మీద పడి పొద్దుకుంకే వరకు విలపించాడు ఇదండి దృశ్యం ఒక ఏనుగు చనిపోవడాన్ని కూడా ఇంత అద్భుతంగా ఆ ఏనుగుకి తగి ఆ ఏనుగు ఎంత వైభవంగా బతికిందో అంత ధ్యూటుగా వర్ణించారు విశ్వనాథ గారు ఇది ఈనాడు మనం తెలుసుకుంటున్న మూడవ ఘట్టం ఈ విషాద పర్వాలని ఇంతటితో ముగిద్దామండి ఇది వేయి నవలా విశేషాలు ఎనిమిదవ భాగం వచ్చే వారం మరికొన్ని విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం అలాగే ఈ నవలలో అత్యద్భుతమైనటువంటి పాత్రలు గిరిక పసిరిక ఆ రెండు పాత్రలను గురించి కూడా వచ్చే వారం వివరంగా చెప్తాను వేయి పడుగుల నవలా విశేషాలు ఎనిమిదవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం